0: Örömvilágpodcast Tomek noévi Neked érted. Sok-sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 45. epizódját hallgatod. Erre a hétre egy olyan témát hoztam neked, amely talán elég könnyűnek tűnik ahhoz, hogy nyugodtan beleugorjál, azonban nem ígérhetem, hogy nem fog egy kicsit ismét felforgatni a világodat hiszen tudod, az Örömvilág Podcast csatornával az a célom, hogy folyamatosan új és még újabb nézőpontokat hozzak neked, hogy a saját véleményedet, egy-egy témáról kialakított gondolati körödet tágítani tud, árnyalni tud, és nagyobb rálátásod és mélyebb megértésed legyen önmagaddal, a saját életeddel, a működéseddel, vagy a továbblépési, fejlődési lehetőségeiddel kapcsolatban. Ezen a héten a barátságokról fogok veled beszélgetni, hogyha partner vagy ebben. Látszólag a téma könnyű, azonban tartogat jó néhány érdekességet, és olyan megfontolandó nézőpontokkal készültem neked, amelyek által megismerheted azt, hogy te vajon hogy működsz barátként, hogy miért olyan barátaid vannak, amilyenek, hogy miért így alakulnak a barátságaid, ahogy, és hogy hogyan tudsz egy igazán jó, mély és őszinte barátságra szert hogy hogyha eddig nem sikerült volna. Kérlek kezdetnek rögtön tarts velem a ráhangolódásban, és egy kicsit nézzük meg azt együtt, hogy a te életedben hogy is alakulnak a barátságok. Lehetőség szerint csukott szemmel, nyugodt békés körülmények között gondold át azokat a kérdéseket, amelyeket most fel fogok tenni neked, és válaszold meg magadban. Ha úgy érzed, hogy egy-egy válaszra, hosszabb időre van szükséged, akkor nyugodtan állítsd meg ezt az epizódot, és folytasd akkor, amikor belül egy kicsit megérlelted magadban a válaszaidat. Mindenek előtt arra kérlek, hogy gondold át, hogy mit jelent neked egy barátság. Mi neked az, hogy barátság? Mennyire szoros, mennyire szűk ez a kategória neked, Vagy mennyire tágéppenséggel? Milyen ismérvek alapján sorolsz valakit a barátaid körébe? Kikre szoktad azt mondani, hogy ők a barátaim? Van-e különbség számodra a barát, a haver és az ismerős kifejezések között, és hogyan tudnád ezeket egymástól elkülöníteni, ha igen? Ki a legjobb barátod? És mióta? Vagy kik a legjobb barátait, ha többen vannak, és rangsorolod-e őket magadban, vagy képes vagy azt mondani, hogy nekem ők hárman a legjobb barátaim, vagy ők ketten, vagy ők öten. Ne nincs köztük különbség. Egyformán. Szeretem őket, egyformán bízom bennük, egyformán vagyok a bizalmasuk. Gyerekkorodban mennyire voltál barátkozós? És milyen élményeid vannak a gyermekkori barátságaidból? Megtapasztaltál-e olyat például, hogy összefogtak ellened mások, vagy egy baráti körödből kirekeztődtél egy gyermekkorban valamikor? Vagy esetleg te hoztál-e létre, alakítottál-e ki olyan helyzetet, amelyben néhány baráttal valaki mást kizártatok, kiközösítettetek, kibeszéltetek, történt már veled olyan, hogy valakivel úgy érezted, hogy nagyon mély, nagyon bizalmas kapcsolatban vagy, majd egyik pillanatról a másikra szinte az ellentetjébe fordult ez az egész? Szerinted létezik-e az, hogy igaz barátság? Létezik-e ez a kategória a te életedben? hiszel abban, hogy egy barátság akár életen át is tarthat? Hogy túlélhet költözést, változásokat, akár azt, hogy nagyon más irányba megy el két ember élete? Lehet-e úgy valaki valakinek a barátja, hogy nagyon különböznek egymástól? És szerinted te milyen barát vagy? Szerinted te mennyire vagy jó barátja a barátaidnak? És mitől érzed magad te jó barátnak, ha annak érzed magad? Köszönöm, hogy egy kicsit beleengedted magad ebbe a témába, és most nézzük azokat a nézőpontokat, amelyekkel készültem neked ma. Ja, a barátság az egy nagyon fontos témakör mindannyiunk életében. Az életünk nagyon fontos területét képezik a barátaink, akkor is, ha sokan vannak, és akkor is, hogyha kevesen vannak. Az is nagyon fontos és nagy jelentőséggel bír, hogyha valakinek például nincsenek barátai. Ez nyilván őrül a lelki állapotáról, a bizalmi szintjéről, az élethez és a más emberekhez való viszonyáról nagyon-nagyon sokat elárul. De most maradjunk azon a mesdjén, ahol vannak barátok, legalább néhány barát igenis van valakinek az életében. A barátságok azért is fontosak, mert az emberi létünkben ugye folyamatosan kapcsolódunk egymással. Folyamatosan felfelmerül bennünk az igény arra, hogy az érzéseinket, a gondolatainkat megosszuk valakivel. Néha azért, mert jó megosztani az örömöt. Ez azt gondolom, hogy egy kellemesebb verzió. Néha pedig azért, mert meg kell osztani a bánatot, mert ventilálni szeretnénk. Ez ugye érzelmileg a kellemetlenebb verzió. Vagy alkalmasint azért, mert közösen megélt élményekben nagyon sok pozitív impulzushoz juthatunk. Vagy azért, mert a támogató közegben való fejlődés egy tényleg inspiráló és felemelő dolog, és még sorolhatnám, hogy mi mindent tud adni valakinek az életéhez a barátság. Azonban ahhoz, hogy önmagunkat megértsük, és ahhoz, hogy megértsük azt, ahogy a világban működünk, hogyha az önismeretünkben szeretnénk előrelépni, akkor nagyon fontos az, hogy... Lássuk, hogyan működnek a baráti kapcsolataink, milyen elvek, milyen érzelmi minták, milyen és sémák, programok mentén szervezzük a barátságainkat, illetve mi milyen barátok vagyunk, vagy szeretnénk lenni. Most szeretnék tenni egy kis kitérőt ahhoz, hogy mindazt, amit egy ilyen elméleti köntösbe szeretnék burkolni neked, pontosan értsd. Talán ismered, talán olvastáról, vagy szakmádból adódóan foglalkozol is a transzakcióanalízis elméletével, amelyet ugye a múlt század 50-es évei tájékán kezdett el kialakítani egy amerikai pszichiáter a munkatársaival együtt, őt Eric Bern-nek hívták. A transzakcióanalízis egy nagyon izgalmas és érdekes verziója a személyiség és pszichoterápiás elméleteknek, A tranzakcióanalízés alapfogalmai közül én most az én állapotokra szeretnék egy kicsit utalni. Van egy modell, az én állapot modell, amely valójában azt írja le, azt mutatja be, hogy a személyiség vajon hogyan struktúrálódik. És azt mondja, hogy minden én állapotnak vannak különböző viselkedésmódjai, különböző gondolkodási módjai, és attól függően, hogy ki melyik én állapotában van, attól függően viselkedik bizonyos helyzetekben, bizonyos társas interakciókban, bizonyos tranzakciókban. Három alapvető én állapotot különít el egymástól. A gyermekét a felnőttet, illetve a szülői én állapotot. Három között van alapvető különbség. Ugye a gyermek én állapotra az akarom kifejezés a leginkább jellemző. Ennek három fő megnyilvánulási formája van, a lázadó gyermek, az alkalmazkodó gyermek, vagy a szabad, vagy kreatív gyermek. Aztán van a felnőtt állapot, Ennek a kulszava az, hogy szükséges. Tehát ugye a, a jelen pillanatban a mostban létező felnőtt, aki analizál, aki figyeli a tényeket, akinek a gondolkodása nagyon racionális. És van a szülői állapot, amelyben a központi fogalmak, a muszáj, vagy kell, illetve a tilos, és ennek is kétféle megnyilvánulása van: a kritikus szülő, aki állandóan kontrollál ellenőrizés, van a gondoskodó szülő, aki támogat. És azt mondja a tranzakcióanalízis elmélete, hogy a különböző társas kapcsolatainkban ezek közül válogatunk úgymond magunknak, és bizonyos helyzetekben, bizonyos tranzakciókban különböző én állapotainkkal vagyunk jelen. És érdemes azt megvizsgálni egyébként, hogy a barátságainkban, és bizonyos emberekkel való barátságainkban vajon milyen én állapotaink működnek. Mielőtt erre ránézünk, még egy nézőpontot szeretnék behozni, ami nagyon hasonlít ehhez, ez pedig a Theta Healing nézőpontja, és Vajana Stuybel, aki átadta ezt a, a Theta Healing egyik nagyon nagyszerű tanfolyamának keretében, aminek a Te és a Belső Köröd a címe. Én is tartom ezt a tanfolyamot rendszeresen. Baján azt mondja, hogy három úgynevezett elme állapotunk van. A gyermek, a felnőtt és a bölcs, és ugye a gyermekén állapotra az akaratossága jellemző az, hogy próbálgatja a gyermek a határait az jellemzőre, hogy, hogy, hogy megtanulja meghatározni önmagát a világban, hogy tanulja azt, hogy mi a bizalom, hogy nagyon speciális egyébként, ahogy a gyerek barátkozik, erről még lesz szó. A felnőttén állapotban, vagy felnőtt elmeállapotban Bajana szerint már más típusú barátságaink vannak, amelyekben megjelenik a gondoskodás ugye a gyermekekről például, vagy olyan barátságaink vannak, amelyben amelyben felelősséget tudunk vállalni egymásért, bőle a bölcs ahol pedig nagyon konzekvensen, könnyedén és nagyon jó érzékkel választják ki az emberek, a saját barátaikat, akikkel nagyon jó az együttműködésük. Na most érdemes neked is megvizsgálni, hogy milyen Barátságaid vannak, és kifejezetten azt javaslom, hogy egy picit most fókuszálj arra, hogy vajon a gyermekek hogyan barátkoznak, és el fogom mondani, hogy ennek miért van jelentősége számodra is. Örömvilág podcast Neked, érted? Mi a gyerekekre a jellemző? Ha van kisgyereked, és éppen a szemed előtt zajlik az ő barátkozása, az ismerkedése a barátság világával, akkor most nagyon szerencsésnek mondhatod magad, mert rögtön ott a példa előtted, hanem akkor te is voltál gyermek, emlékezz vissza rá, vagy arra, amikor esetleg, ha nagyobb gyerekeid vannak, mint például gyerekem is már 19 éves a fiam, hogy ez hogy az ő gyermekkorukban. A gyerekekre az a jellemző, hogy... Amikor barátkoznak, akkor ez ilyen most aztán örök barátság, majd egyik minatra a másikra ellenségeskedés fordulhat elő. Mert a gyerekek barátságát nagyon-nagyon szorosan összetudja kovácsolni az, hogyha van egy közös ellenség. Hogy ez a közös ellenség vajon egy láthatatlan képzeletbeli sárkány, egy mese figura esetlen, vagy a Gondok bácsi, aki nyírja a füvet az udvarán, és akkor ő ellene harcolnak. A gondok bácsinak persze erről tudomása sincsen. Vagy éppen az óvónéni, vagy éppen valamelyik gyermek, az szinte teljesen mindegy, de valakit találnak. És nagyon gyakran fordul elő a gyermekek barátságában az, hogy van egy kis gyermeki közösség, akár egy lakóközösségben, és valakit kiközösítenek. Mert ezt élik meg, hogy megtanulnak összefogni. Csak az összefogás, ugye a gyerekeknél még többére valami ellen történik, és nem valamiért. Ugye ezt nekik még meg kell tanulni. A gyermekek tanulják az én határaikat, amikor még gyerekek tanulják azt, hogy hogyan érvényesítsék a saját akaratukat, hogyan legyenek önérdekérvényesítők. Ennek ugye a gyermeki fázisában az van, hogy konkrétan akár kihisztízi magának azt, amit szeretne, és hogyha ez mondjuk megerősítést kap a felnőttektől, akkor nagy valószínűséggel ezt az akaratosságot, vagy akarnokságot, ezt viszi a felnőtt életébe is. A gyermekek nagyon gyakran nem állnak ki a barátaikért, mert könnyen tudnak fordulni, de most nem azt akarom mondani, hogy Nincsenek olyan jó gyermekbarátságok, ahol kiállnak egymásért, hanem inkább a tendenciát, mondom, hogy a gyerekekre az a jellemző, hogy, hogy könnyen fordul, úgy a szél. És akkor az örök barátból holnapra már jön akár az örök ellenség. És nagyon sokan, akik nem nőnek fel, vagy bizonyos fázisaiban az ő gyermeki létüknek megrekednek, bármilyen gyermekkori trauma kapcsán, vagy pont azért, mert egyébként, egy családi tragédia, vagy egy családi helyzet okán hirtelen fel kellett nőniük, és nem tudtak bizonyos fejlődési szakaszokat az életükben befejezni, ezért vannak ilyen elvaratlan szálak, amiket visznek tovább magukkal a felnőtt korba is. És érdemes megvizsgálni azt, hogy neked vajon a barátaid mennyire gyermeki én állapotúak, vagy gyermeki elme állapotúak. Most ezt nyilván nem pszichológiai értelemben értem, ez az elme állapotot. Tehát mennyire gyermekek a te barátaid. És akkor tudod meg, hogyha megnézed azt, hogy mennyire igényelnek gondoskodást például tőled. Tehát a barátaid, a közeli barátaid, vagy akár a legjobb barátod, barátnőd, folyamatos gondoskodást igényel tőled. Mert hogyha igen, akkor nagy valószínűséggel azt játszátok, hogy ugye ő a gyermeki énben van, te akár mondjuk a felnőtt, vagy a szülőjén állapotban vagy, és gondoskodsz róla. Rendezgeted, terelgeted az ő életét. Érdemes megnézni azt, hogy lehet-e őszinte, például velem. Lehet-e olyan, hogy a te akaratod érvényesül, mondjuk te döntöd el, hogy hova menjetek egy közös programra, vagy mindig ő az, aki választ. Mert nagyon nem mindegy. Mert ebből fel tudod térképezni és le tudod mérni, hogy ebben a barátságban, ebben Kölcsönösség van-e, vagy sem? Talán meglepő számodra, de nagyon-nagyon sok felnőtt egyszerűen nem veszi észre azt, hogy nem felnőttekkel barátkozik. Lehet, hogy biológiailag és életkorilag felnőtt az illető, de valójában olyan, mintha lenne XY-nak még egy gyereke, vagy még kettő gyereke, mert a barátairól is gondoskodik mert amikor valami van, elmegy bevásárolni nekik, mert az egyiküknek mondjuk nincs autója, akkor ő elrendezi helyett ezeket a dolgokat. Oké, okay, ez némileg belefér a baráti segítség kategóriába, de nagyon sokszor nem veszik észre a gondoskodó felnőttek, hogy túl van az ő felelősségvállalásuk azon, ami egy baráti kapcsolat kölcsönösségével beletartozna normál esetben, és már-már inkább a szülője, mint sem a barátja a barátjának, vagy a barátnőjének. A gyermeki szakaszban ott van az az elvárás bennünk, hogy a barátok ott legyenek, hogy számítsunk rájuk, és az is, hogy együtt játszunk például. Ugye abból is fel lehet mérni, valakinek ezt a fejlettségi idézés, fejlettségi szintjét, hogy most gyermekben van-e, vagy már mondjuk felnőtti, vagy szülői állapotában, vagy esetleg ugye más nézőpontból a bölcs állapotában, hogy mi az, amit csinál együtt a barátaival. Vannak olyan emberek, akik állandóan, folyamatosan úgymond játszani akarnak. Tehát programokat menjünk, csináljuk, üljünk be ide, csacsogjunk ott, menjünk és shoppingoljunk. Csekkoljunk be erre a programra. Jaj, nézd meg, online lehet menni de most ugye a karantén alatt. Ha, ha már ugye feloldották a karantént, akkor de jó, menjünk ide. Különböző Facebook események között vadászik állandóan. Egyik barátját ide rángatjál a másikat, oda rángatjál, mindig talál magának valakit, mert gyermekből barátkozik. És nem probléma alapvetően az, amikor a barátainkkal jól érezzük magunkat. Sőt, de amikor két felnőtt vagy több felnőtt barátsága folyamatosan abban merül ki, hogy idézőjelben játszanak együtt, akkor nem tud megvalósulni a barátságnak az a mély szintje, ahol esetleg támogatni tudják egymást a különböző traumatikus állapotaikban. Mert a gyerek nem tud támogatni. Mert a gyerek az, akit még támogatni kell, hiszen még gyerek. Ő tanulja azt, hogy őróla gondoskodnak, és hogy milyen a gondoskodás energiája, milyen a támogatottság energiája, hogy amikor majd felnőtté válik, akkor ezt ő is vissza tudja adni. De ha valaki megreked ebben a gyermeki létben, és mindig ő az, aki gondoskodásra szorul, aki támogatásra szorul, akkor egyszerűen nem tud felnőni ahhoz a szerephez, hogy ő egy felnőtt, igaz, jó barátja legyen. A gyermekbarátok, tehát a gyermek én állapotú barátok nagyon-nagyon sok energiát elvesznek egy felnőtt embertől. Rengeteg energiát elvesznek tőle. Ugye folyamatosan monitorozni kell, hogy mit szabad neki mondani, hogyan mondjam neki, fáradhatatlanul menni kell vele programokra, napi szinten kell vele ötször csacsogni, folyamatosan Facebook-kontaktba kell lenni velük. Ezt úgyis is mondjuk ezt a. Az ilyen típusú barátságokat úgy is mondjuk meg barátokat, hogy ők a nagy fenntartási költségű barátok, mert rengeteg energiát kell rájuk fordítani. Egyébként sokféle barátság létezik. A barátságokat lehet úgy is kategorizálni, hogy mikor alakultak ki. És így vannak régi barátságok, vagy újdonsült új barátok. A régi barátságokkal kapcsolatban némileg buktató lehet az, hogy esetleg azért maradnak fent, mert megszoktuk őket. Mert már annyira belegyógyultak, belekövesedtek az életünkbe, hogy már nem tudjuk nélkülük elképzelni saját magunkat. És már nincs igény esetleg az együttlétre, már tényleg annyira kettő vagy több irányba indult el a fejlődésünk. Annyira elkanyarodott egymástól az életünk, hogy szinte nem tudunk miről beszélgetni egymással, de fenntartjuk, mert megszoktuk, és igazából ebből senki nem mer kilépni, mert szereti és tiszteli annyira a másikat, hogy ne akarja megbántani. És ilyenkor ilyen kényszer találkozókba fulladhat az ilyen típusú barátkozás. És ö, nagyon gyakori, hogy az ilyen régi barátságok egyszer csak valami bagatel dolgon esnek szét, mert kell hogy létrejöjjön az a helyzet, amiben lehet robbanni, és azt lehet mondani, hogy na jó, akkor eddig, és nem tovább. Mert kell egy indok. Mert általában az, hogy elmentünk két felé, és tisztellek, szeretlek, de már nem veled szeretném megosztani a, a belső folyamataimat, az érzéseimet. Mert valahogy azt érzem, hogy már nem te vagy az én bizalmasom. Ezt nehéz kimondani, vagy nem szeretik az emberek kimondani. Ja, vannak olyan barátok, akik, ahogy már említettem, kis odafigyelést igénylőek, ezt azt szoktam mondani, hogy kisköltségvetésre kivézőjelben. Mert deként nincsen nagy szükségük arra, hogy állandóan rájuk figyelj, hogy állandóan őket támogass, hogy mindig érdeklődj, hogy mindent neked elmondhassanak, hanem lehet néha ritkán, akár két, három, négy, öt, hat havonta találkozni, vagy még ritkábban, nincs benne neheztelés, ha nem keressük egymást ezekkel a barátokkal, és ott lehet folytatni egy beszélgetést, ahol abba hagytuk. Ezzel szemben ugye a nagy vagy több odafigyelést igénylő barátainkra rengeteg energiát kell fordítani. Ugye ők azok, akik ebben a gyermekjén állapotban vannak általában. Nem feltétlenül az életük minden területén, lehet, hogy ez csak pont a barátságban élik ki, vagy élik meg. És ők követelőznek és megsértődnek akkor, amikor nincs velük foglalkozva, amikor nem ők vannak a középpontban. Nagyon fontos az, hogy tudjunk különbséget tenni a barátság és az ismerősök köre között. Mert ha, ha nem tudunk, akkor lehetséges, hogy olyan embereket is a bizalmunkba fogadunk, akik még nem tartanak ott, hogy képesek legyenek a titkainkat megtartani, akik lehet, hogy nem is szeretnének ott tartani egyébként, és ez, ez elég sok veszélyforrást lehethet magába. Mert a barátságnak van egy olyan nagyon fontos ismérve, hogy ott van benne a bizalom. A bizalom. Ugye a barátaiban az ember megbízik, a legjobb barátjában pedig extrán megbízik. Ja, azt mondjuk, hogy a legjobb barátom az, akire rám bízni az életemet, akinek oda tudom adni az otthonom kulcsát, a titkaimat, akire rámerem bízni a félelmeimet, akiről tudom azt, hogy, hogy segít nekem, hogy támogat engem, és aki ugyanígy, visszaversza, számíthat rám egyébként. De ez fontos, hogy ismerjük a bizalomérzését. Ugye, hogyha gyermekkorban elsősorban, mert nagyjából ezek a témák ott el az életünkben, ha gyermekkorban valaki nem tanulja meg, mert nincs módja, ugye olyan családból jön, vagy olyan traumatikus események sorozatát éli meg, ahol ez, a, ez az érzés sérül, tehát nincs módja megtanulni és és állandósítani önmagában a bizalomérzését, akkor a barátságaival is probléma lesz. Vagy extrán kötődik az egyik oldalról, és szinte levakarhatatlanná válik, és kapaszkodik, és amint ellenállást az a másik oldalról, akkor pedig rögtön ellene fordul, mert gyermeki én állapotban van, vagy eleve nem tud olyan közelengedni magához senkit, hogy ez a bizalmi kapcsolódás kialakuljon. Ebben a két egymástól nagyon távolálló, szélső értékem lehet általában azoknak az embereknek a baráti kapcsolatait elhelyezni, akiknél nagyon komolyan sérül a érzése vagy is sem alakul gyermekkorban. Ja, arról már többször beszéltem neked az Örömvilág Podcast csatorna adásaiban, hogy nézőpontom szerint, amivel persze nem kell egyetértened továbbra sem, nézőpontom szerint tanulni jövünk ide az emberi létbe. És... Barátságokon keresztül nagyon nagy fejlődést lehet elérni. Azon keresztül is, amikor megtanuljuk azt, hogy ki az, akiben bízzunk, hogy hogyan alakíthatjuk a kapcsolatainkat, hogy, hogy kik azok, és milyen módon tudunk velük együttműködni, akiket barátainknak mondunk, ugyanakkor legalább a fejlődési lehetőséget rejt magába az, amikor én magam válok valakinek az igaz barátjává. Egy olyan baráttá, akire lehet számítani. Egy olyan baráttá, aki hűséges, aki tiszteli a másik embert, aki felnőttként vagy bölcsként fordul a másik emberhez, aki megőrzi a másik embernek a titkait, aki amikor támogatást nyújt, akkor azt a szeretet teréből teszi aki képes időt és energiát adni a barátjának, hogyha arra szüksége van, de képes ezt úgy megtenni, hogy nem egy gyermeket pátyolgat, tehát nem valakit nevelget gyermekén állapotából, a felnőtt irányába terelgetve, hanem ki tudja ő maga számára választani a neki legmegfelelőbb partneri kapcsolódást. A partnerit ezt úgy értem, mint barát. tehát egy partnerségi viszonyban, ahol igenis kölcsönösség van. Mert nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt, hogy a jó barátság alapja nem csak a bizalom, hanem a kölcsönös bizalom. És a kölcsönösség kulcs szó, kulcs kifejezés a barátságban. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Érdemes tehát elgondolkodnod azon, hogy a kölcsönösség mennyire működik a te baráti kapcsolataidban. Akár egyesével nézd végig azt, hogy kik a te barátaid. Írd le egy lapra, akár is, hogy kit tartasz a hozzád legközelebb állónak, és aztán még írd le azokat a papírlapra, akiket szintén a barátaid sorába sorolsz. Nézd meg azt, hogy ők milyen típusú barátaid, azon szempontok alapján, ahogy ezt elmeséltem neked ebben az epizódban. És ha azt találod, hogy ők gyermekek, akkor nézd meg, hogy miért választottál olyanokat, akikkel nem tudsz partneri kapcsolódásban lenni, nem tudsz harmonikus, felnőtt kapcsolódásban lenni. Miért kell neked az, hogy valakit pátyolgas, valakit nevelges, valakit kvázi folyamatosan húzzál magad után, vagy toljál felfelé. Nézd meg azt, hogy mennyi bizalom van köztetek. És ha úgy érzed, hogy eljött az idő, egyébként amikor ezt a podcast epizódot rögzítem, 2020. augusztus 31-e van, augusztus utolsó napja, de már szeptemberben fog ugye megjelenni a 45. rész, akkor nagyon olyan idő van, amikor ez igenis kérdés mindannyiunk életében. Sokan vizsgálják most felül a társas kapcsolataikat, és ahhoz, hogy az életet kiegyensúlyozott tudjon lenni, hogy megfelelő támogatottságot élvezve tudj fejlődni az életedben, és hogy te is jó támogató tudj lenni, anélkül, hogy az elvenne belőled, az fontos, hogy letisztázd az emberi kapcsolataidat és az is a barátságaidnak a kérdését. Mielőtt még esetleg félreértenél, én nem arra biztatlak, hogy most akkor szelektálj, hanem csak arra, hogy gondold át, hogy hol tartasz ebben a témában. És ha azt érzed, mert most láttál rá, arra, hogy valaki nem is annyira jó barát, és lehet, hogy most már ideje őt elengedni, akkor, akkor fontold meg, hogy ezt te megteszed-e, vagy sem és dönt saját belátásod szerint. És lehet, hogy arra fogsz rájönni, hogy van a környezetedben olyan, akit bejebb lehetne engedni. Akit közelebb lehetne engedni, mert, mert jó partneret tudna lenni abban, amit barátságnak hívnak. Ha van kedved, akkor ezzel a résztel együtt, és még mondjuk nem hallgattad meg, akkor a belső körről szóló korábbi epizódot még szíves figyelmet beajánlom, ahogy egyébként a többit is. És nagy szeretettel és örömmel várom a visszajelzésedet. Annak is nagyon örülnék, hogyha megosztanád velem akár saját történetedet egy különleges barátságodról, annak alakulásáról, Nagy örömmel osztanám meg én is ezt a Örömvilág Podcast csatorna hallgatóival, a Facebook oldalamon vagy az Instagramon. Köszönöm szépen azt is, hogyha a témát javasolsz, és azt is, hogyha elmondod saját véleményed az elhangzottakkal kapcsolatban. Keresd az Örömvilág Podcast csatornát a különböző appokban, a Spotify, az Apple Podcast alkalmazásban, a Google Podcast alkalmazásában, a Castboxon, és a Youtube-on is megtalálod feltöltve az adásokat, hogyha esetleg ez a platform neked valami miatt megfelelőbb lenne, az Örömvilág Podcast csatornáról, az Örömvilág Tudatosság Központ programjairól, munkatársaim programjairól, valamint rólam is olvashat szólakomon www.örömvilág.hu. Remélem, hogy találkozunk legközelebb, és számítok füleidre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál. Podcastkokat örömvilág.hu.